0: Toda enfermedad es una opción, el cambio es inminente, el lugar es aquí, el tiempo es ahora, la responsabilidad es tuya, tú tienes el poder. Hola queridísimos amigos, familia, soy Donato Leo. Y con ustedes David Abeldaño. Vamos a platicar un tema interesantito hablamos de la pandemia de diabetes sin embargo, usando este asunto pues las señales de los tiempos ahorita es la famosa pandemia es interesante hacer notar que pandemias hemos tenido durante las últimas décadas que han ido incrementándose y que aparentemente nadie hace nada al respecto. Y ahora llega una pandemita ahí y, y con el virus famoso y qué barbaridad, todo el mundo, el mundo se paró, pero el mundo no se ha parado con la pandemia ni de cáncer, ni de car problemas cardiovasculares, ni de diabetes, que en números superan increíblemente todos los estragos que puede estar haciendo esta pandemia. Entonces, wow Aquí tenemos que hablar un poquito de historia. Así es.
1: Donato, hay unos datos y para reforzar el tema, ¿por qué, por qué la pandemia de la diabetes? Eh, datos, cifras. En México... Eh, mueren aproximadamente 120 mil personas cada año. Mm, solamente hey. por diabetes. Cada década, en las estadísticas que se van recogiendo, vamos incrementando, incrementando. No ha habido una en donde nos hemos detenido.
0: O oh, retrocedamos.
1: Siempre es a la alza. Y con la diabetes, que viene enfermedades cardiovasculares, cáncer, que no es el tema de hoy, pero son muchas las personas que mueren. En México también... Eh, se sabe que se gasta, fíjate, 8,835 millones de pesos nos cuesta la diabetes en México. 90% de los casos de diabetes asociados a sobrepeso y obesidad.
0: Así es. Y sin embargo, parece ser que la humanidad no aprende de la historia. Y repetimos una y otra vez... Los mismos errores de todos nuestros antepasados. Vamos a revisar este asunto. De, ¿Cuál es la historia? ¿Dónde aparece, por así decir, la diabetes? Es muy interesante porque nosotros éramos recolectores. Entonces, para comer, pues, había que caminarle un rato. Y éramos migrantes porque un recolector no puede estacionarse en un... De ecosistema, porque pues te acabas lo que hay y camínale, búscale, búscale más, entonces pues éramos no nómadas. Más. Llega el gran cambio, encuentran este lugar en Egipto hace 3500 años a la orilla del Nilo y ya sabrás con unas tierras de una fertilidad increíble que prácticamente se cayó una semilla y ya estaba entonces alguien se le prende el coco y dice, oye, ya me cansé de tanto caminar, vamos a sentarnos, y entonces, ¿qué hicieron? Pues, eh, dijeron, de aquí ya no nos movemos, y la comida, tú, pues hay que salir a buscarla, no, vamos a cultivarla, entonces, domestican plantas, domestican animales. Al hacer eso, al estar amontonadita la gente, pues surge el liderazgo, ¿no?, y aquí me quiero ir un poquito para entender los problemas de liderazgo eh, con los mandriles. Yo tuve que estudiar etiología para poder entender el comportamiento humano, porque a través de psicología, discúlpame, pero nunca lo entendí, pero sí entiendo muy bien el comportamiento de los animales. Los mandriles, su estructura social es una serie de círculos concéntricos que se mueve, se desplaza siempre con el macho alfa en el centro. Como una amiba que se va moviendo, pero así en círculos concéntricos. Alrededor del jefe, ¿qué crees? El primer círculo son guaruras y son machos jóvenes sin experiencia, pero bien dados dispuestos a defender al jefe y sin pretensiones de competir por liderazgo entre los animales competir por el liderazgo es desafiar al macho alfa lo besa los ojos y mm -hmm. le dice pues, a ver vamos a darnos un llegue y el que salga ganando es el próximo líder entonces ese es el primer uh, círculo el segundo círculo los mandriles viejos con experiencia ecológica, los consejeros, los que conocen el territorio, pero ya pasaron su época de guerreros, ya pasaron, ya tienen la experiencia, pero no pueden competir en fuerzas con el macho alfa, pero son consejeros. Después, alrededor de eso están todas las hembras, todos los niños y todos los mandriles más adultos, más viejos, más grandes. Y al final tienes la línea de alarma. Ahí van a parar los heridos, los enfermos, los que ya están por dar. Y son presa fácil, viene algún leopardo, algún jaguar, eh, ataca a uno de estos, hace un circo del carajo, grita como la farga, y se entera todo y se mueven, se desplazan. Bueno, es un buen ejemplo de nuestra sociedad. Somos una eh, estructura jerárquica. Piramidal, con uno arriba, y lo es, es, en lugar de ser concéntrico, es piramidal. Pero así es eh, lo que está pasando. Y entonces, en Egipto, hace 3500 años, eh, está documentado un papiro muy famoso, el papiro de Evers. Ahí citan los primeros síntomas de diabetes. Tú dirías, ay, sí, pues pobre la raza que no tiene nada, pues ahí les pegó la diabetes. No, no, eran los más sanos. ¿Cómo? Ajá. ¿Dónde se dio la diabetes? Precisamente en el sector de la, lo que podíamos entender como la corte. O la élite. La élite. ¿Por qué? Eh, comen elegante. Comen lo que fabrican los otros. Beben alcoholes. Una cosa es el animal silvestre y otra cosa es el animal domesticado. Varían completamente en, en composición bioquímica. ¿Cómo puedes decir eso? Muy fácil. Un animal silvestre va y come ¿qué? lo que está disponible en la naturaleza. Y un animal domesticado, ¿qué va a comer? A capricho del amo.
1: Que engorde rápido. que, que, que rápido, Claro. Okay.
0: Y discúlpame, la obesidad es una enfermedad. Entonces engordar un animal es eh, enfermarlo. Digo, es una descripción de hecho. Sí. ¿Okay? Y sucede lo mismo con las plantas. Las plantas dependen de un panino importas plantas de quién sabe dónde, de otros paninos, las haces aquí y las plantas empiezan a... su composición bioquímica va a variar, va a cambiar. ¿Por qué? Porque pues, el suelo es distinto. Se van a adaptar. Se van a adaptar necesariamente. Y esas cosas no las vemos, no las entendemos, no nos importan. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió? Todos esos uh, elementos conjugados empezaron a darnos... Me encanta la imagen del negrote, aquel grandote con un abanico inmenso de plumas con un palo largo echándole aire al señor que está tirado en un diván, ¿quién está haciendo ejercicio? Pues el esclavo. ¿Y qué come? Producto de la tierra. ¿Y el otro? No, pues una vida pasiva, uh -huh. no se mueve mucho, está tirado, nomás da órdenes, lo único claro. que mueve es el dedo para dar las órdenes. Claro. O sea ¿Eh? Que, eh, y ahí se da la diabetes. Surgen las clases sociales más o, altas en un así principio. Es, así es, y, y en esas clases sociales altas es donde surgen los síntomas, los primeros síntomas de diabetes. ¿Qué están comiendo? Claro, cómo es su estilo de vida, no se mueven. ¿Sí? Es, es interesante todo esto, y tendemos a reproducir esto. Esa es eso, la importancia, porque lo digo ahí, no aprendemos de la historia. ¿Y en qué punto,
1: Donato, eh, se pasó esa diabetes de clases altas ahora a toda la comunidad? Porque ahora ya no solamente es exclusivo de personas que tienen para,
0: para claro, comprar
1: otros tipos de alimentos.
0: Es muy sencillo, te lo, con nuevas palabras te lo contesto, revolución industrial. ¿Cuándo empezó el desastre? cuando empezó la revolución industrial ¿qué sucedió? ¿dónde pusieron los primeros centros de trabajo los primeros talleres, las primeras fabriquitas en pueblos? Uh -huh. ¿surgió el concepto de ciudad? empezó a toda la gente que vivía en el campo y que trabajaba en el campo, oye, mira este, vamos a ganar lana allá por primera vez la comida les tiene que ser llevada. Antes todo el mundo buscaba su comida. Ya no puedes hacer eso. No tienes tiempo. ¿A qué horas? Si trabajas ocho días, 12 horas. ¿A qué horas vas a buscar comida? Claro. Entonces, si el sistema quiere explotar tu trabajo, pues va a tener que resolver tu, eh, situaciones de... Eh, ¿Y qué va a comer este vato? Sí, las necesidades básicas. Así es. Entonces, también son a capricho. Siglo XIX, fatal. Pasteur. El apellido, ¿con qué lo asocias? Pasteurización. Así es. ¿Y qué, qué hace la pasteurización? ¿Matar alimento? Sí,
1: las bacterias. El alimento
0: vivo te lo convierte en alimento muerto. ¿Qué está aniquilando? Enzimas. Entonces, otra vez, ya no es el alimento natural tal cual. Es un alimento caprichosamente diseñado. Claro. Y ahí es donde, es, ¡pum!, surge. ¿Y quién tiene acceso a eso? Pues todo el mundo. Com comúnmente
1: eh, todos tenemos algún o abuelo o conocido de un rancho y, y siempre dice oye, pero pues mi abuelito tiene 105 años y 110 años. Eh, o sea, ex ¿existen todavía esas personas de comunidades ahí, alejadas?
0: así y que son todavía muy sanos, ¿verdad? Así es, porque comen natural. Mira, yo lo vi con la comuna, con la experiencia nuestra de la comuna en, en Michoacán. 10 años estuvimos allí. Eh, estábamos a kilómetro y medio de un pueblito. Y toda esa comunidad es muy interesante porque decías tú, oye, los veías con unos cuerpos macizos. O esa gente de campo pero fuerte, fuerte, sana oye qué comen muchas verduras, no pero si mira tienen gallinas, tienen guajolotes tienen borregos tienen vacas eh, ajá nomás que obsérvalos, yo sí lo hice domingo deja a ver pues un par de gallinas para ir para toda la familia
1: tiene no gallinero, era, no
0: era diario no era diario ¿Diario qué es? Verduras. Claro. Lo fácil de producir. Lo fácil de... Lo, y comer. Y comer. Rapidito. Y claro. bien macizo. Porque todas las vitaminas minerales, macro y micronutrientes micron, un uh están -huh. todos. Claro. Luego, oye, pues que la niña va a hacer la primera comunión. Ay, se fregó el guajolote. Porque va a, venir, va a invitar a los padrinos y la fregada y una fiesta así, chiquita, y pues se fregó el guajolote. Oye, y que al rato que la primera comunión a los 15 años, pues ¡ah, las fregadas! El borrego y el marrano, vieja, se fregaron. Y se casa y va a venir todo el pueblo. Pues una vaca. Bien. Entonces, pero no es de diario. Yo siempre lo he dicho. hey, Frecuencia y cantidad. Si puedes manejar algunos nutrientes, ¿cuál es el problema? Te van a acidificar pero no es de diario tu cuerpo va a tener tiempo para recuperarse de la acidificación que va a producir que el que un día comiste es producto animal entonces por ahí va el, el cuento una pregunta que te
1: quiero hacer y, y si la quieres contestar ahora y si no al ratito realmente se puede revertir o sea
0: es absoluta y totalmente revertible. Digo, mi experiencia es esa. Y tengo una cantidad impresionante de testimonios que así lo han hecho. Eh, de todo tipo de gente, muy culta. Inclusive tuve, mi mejor ejemplo de eso: una familia, la pareja era de médicos. Los dos, el señor y la señora eran médicos. Y la hija, y, y los tres con diabetes. Bien. Y entonces dices tú, ah, bueno, pues sí, por eso, pues, eh, por eso la genética y bla, bla, bla. No, discúlpame, en el momento que les leí la cartilla les expliqué la problemática que empezamos pues a hablar de bioquímica las condiciones por las cuales tenían su problema y lo podían resolver entendieron, lo hicieron y los tres resolvieron su problema de diabetes bien como esos, en muchísimos casos. Las, sí es revertible. Las personas a veces
1: tienen miedo eh, referente a la alimentación sobre qué cosas comer. Y es bien común, por ejemplo, que le tengan miedo a las frutas. Sí, de que no, no, me dijeron que no podía comer sandía o no me podría comer mango. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esos
0: miedos que tienen? Primero, me doy, quiero una carcajada. para, <risa> Por favor, digo, vamos a hablar en serio, ¿no? ¿De qué me están hablando? Eh... ¿Te acuerdas que hicimos un reto de monodieta que eran tres días de sandía? Sí, claro. ¡Uy! Uh, y fue impresionante porque inmediatamente cuando anunciamos el reto tres días de sandía, ¡Uy! Las voces, de, sobre todo nutriólogos, cállate la boca, pronosticaban que, bueno, éramos criminales ofreciendo eso. ¡Qué impresión! ¿Cómo puede alguien decirle, coma tres días pura sandía? Va a ver brotes de diabetes y de cuanta cosa aquí con este asunto, mentiras. Una persona que estaba con su azúcar en 130 y 150, eh, comenta, ¿cómo la ven? ¿Lo podemos hacer? Le dije yo, adelante, tú lánzate, pero sé honesto, sé honrado, pura sandía ok, se mete la sandía y después dice, Donato, no lo puedo creer después de tres días de pura sandía estoy en 90 wow, ¿por qué? dije, pues obviamente te habían llenado la cabeza de mentiras porque eso es una realidad aquí está, está sucediendo claro. actualmente claro, ¿qué es lo que
1: pasa en las personas que tienen diabetes en su cuerpo? porque vemos que bueno, le sube la glucosa y luego los, los deditos de los pies, se le dañan los eh, nervios. Yo, ¿Cómo ves Yo, esa, eh, esa yo enfermedad? veo la
0: diabetes como un problema degenerativo masivo. No es que un órgano o dos se te degeneren. Todo el organismo entra en un espacio degenerativo severo. No es... es claro, el cuerpo se maneja por necesidades preponderantes... El cuerpo va a decidir qué hacer con los venenos, también va a decidir qué hacer con los recursos nutricionales y va a usar el mismo principio de necesidades preponderantes para asignar recursos de sustancias escasas dependiendo de la importancia. Ahora, las necesidades preponderantes se manejan de arriba para abajo, o sea, lo más importante es el centro de coordinación de información que es el cerebro. Después viene el tórax. porque qué? 10 minutos sin oxígeno, muerte cerebral. Entonces ese tórax tiene, tiene que estar súper. Es de segunda necesidad preponderante. Tercer necesidad preponderante eh, digestivo. To, el vientre. ¿Cuántos días te puedes pasar sin comer? Digo, ahí hay unos de 40 días. Sí. Sin problemas, digo, tres días, una semana, 15 días, 21 días. Yo, yo he hecho hasta 21 días. Y me siento bruto, padrísimo. Nunca he, lo, nunca he querido ir más allá de los 21 días. Y sigo trabajando y con energías. ¿Okay? Entonces, todo eso eh, indica la cuestión de preponderancia del vientre, está en tercer nivel. Cuarto nivel, manos. extremidades superiores. Quinto nivel, extremidades inferiores. ¿Dónde empiezan a cortar los diabéticos? De los pies. ¿Has visto pies diabéticos? Sí, claro. Ay, su madre, o sea, claro, todo claro. el murero... Yo le digo Siberia. Los pies son la Siberia del cuerpo. Todos los enemigos, ¿a dónde van a parar? A Siberia. Sí.
1: Literalmente es una parte del cuerpo que está muriendo.
0: Totalmente. Impresionante. En necrosis. Así es. Por eso los cortan. ¿Y por qué? imagínate la, el nivel de contaminación. Pues lo que es lo que ves, nomás ve un pie diabético, es todo lo que tienes que hacer. Compáralo contra un pie sano, limpio. Y acá ves, ves tú, el, casi casi les brota el, los tóxicos. Es impresionante. Entonces, y también las la necesidades de preponderantes del centro a la periferia. O sea, lo que menos le importa a tu cuerpo es la piel. Y la piel de los pies, pues menos. <risa> sí, no son y, y, esenciales para mantenerte vivo, vivo. Así es. Y la preponderancia va en función de, hey, te tengo que mantener vivo. Claro. O sea, el cuerpo siempre va a buscar ayudar, protegerte. <risa> siempre. Autopoyesis. Es eh, el principio de, que nos dice, auto sí mismo apoya esa construcción El cuerpo se reconstruye constantemente. Esa es una característica de todo sistema orgánico.
1: Bien. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la medicación en la
0: diabetes? Me parece muy bueno. Lo apoyo totalmente eh, con uh, crucíferas. Sabes tú que, por ejemplo, el brócoli, una dieta de crucíferas el brócoli te da el mismo resultado en la que la metformina por eso digo yo apoyo la medicación natural natural ya qué hay en, en las crucíferas sulforafano extraordinaria medicina para la diabetes sí digo y... así está yo tengo estudios el mismo resultado aquí está la gente comió uh, crucíferas y metformina los resultados los mismos wow
1: el, la canela, que es otro de los canela, que se usa mucho acá en México.
0: ¿Nopales? El nopal, por supuesto. ¿Ajo? ¿Curcumina? Digo, mmm, ¿qué es lo que queremos hacer? Salud. claro O sea, es muy interesante. Siempre he dicho, mira, yo veo el catálogo de enfermedades y qué barbaridad, esas páginas y Páginas y páginas y páginas de enfermedades distintas. Otra vez el viejo vicio aristotélico del análisis. Páginas y páginas de cantidad de enfermedades distintas. Y yo veo todas esas y me quedo perplejo porque nada más estoy viendo una enfermedad. ¿Por qué hay tantas si nada más existe una? ¿Cuál es esta una? Degeneración celular. Ahora, resulta que la degeneración celular se te da en el cerebro, va a recibir un nombre y un especialista. Si la degeneración celular se da en la piel, recibe otro nombre y otro especialista. Si es en el hígado, otro nombre y otro especialista. Y así te puedes ir por anatomía y hay N cantidad de enfermedades y N cantidad de especialistas. Y yo nada más sigo viendo una degeneración celular. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es la medicación entonces? regeneración celular vía alimentos vía alimentos obvio pues es la única posibilidad
1: ya así es se suele decir que si nuestros papás tuvieron diabetes y abuelos tuvieron diabetes nosotros vamos a tener diabetes eso y, se
0: suele decir, sí.
1: Y andamos cargando como con una sentencia, esperando el momento es. en que nos dé.
0: Y no solamente eso, sino que pues me despreocupo porque pues no puedo hacer nada, pues de todas maneras, fíjate, pues es genético. Y eso también influye mucho en que pues haga lo que haga, como quiera, me voy a fregar. Claro,
1: entras en resignación desde claro, temprana edad. Claro, por
0: supuesto. Ok, Genética. Eh, la genética tiene una visión completamente determinista. no pues Así es y se acabó, así naciste. Estás condenado. Estás condenado, definitivamente. Eh, también existe la epigenética. Uh -huh. Que tiene que ver con el entorno. Obvio, obvio. Y es muy interesante porque lo que se ha descubierto es que todos tus genes tienen su switch de apagado-encendido. Entonces, cuando traes un problema genético, ese gen o está encendido o está apagado. Sí. Y dicen, es para siempre, es determinista. Claro. Pero epigenética dice, discúlpame, el entorno te va a todo todo organismo tiende a adaptarse al entorno. Así es. Lo que veíamos ahorita, qué sucedió con con en Egipto, pues se adaptaron a un entorno y bueno la adaptación pues no es ideal pues o sea, ahí te mantiene vivo pero no en perfectas condiciones van a surgir enfermedades ¿por qué? porque estás interfiriendo con elementos del entorno o sea eh, ya aquellos animales no son los mismos aquellas plantas no son las mismas entonces nos sucede exactamente lo mismo ¿podemos usar esto a favor? ok si en el entorno tenemos tantos productos que nos hacen falta, pero que no comemos porque no es nuestro hábito, no es nuestra cultura, ¿qué sucede? Pues no los ingesto simplemente, no entran, mi cuerpo tiene grandes deficiencias yo una de las cosas muy claras que he visto cuando usamos la terapia de jugos es que, ¿en qué está basada la terapia de jugos? Para mí es una estrategia increíble de introducir al cuerpo una gran cantidad de sustancias que han estado en deficiencia por mucho tiempo. Entonces, ¡pum, hay toda la terapia de jugos! palo. El cuerpo está recibiendo de cantidad de cosas que había estado en deficiencia por meses o años. Claro. Y es tan plástico, es tan bondadoso el cuerpo que inmediatamente empieza a funcionar. Y empieza a encender genes o a apagar otros. ¿Por qué? Porque están entrando las sustancias pertinentes. Por supuesto. Las que la naturaleza indica, no las que indica la industria de alimentos y bebidas. Sí.
1: De hecho, los genes son como, se enrollan como si fueran nunca para que la gente trate de verlos, como en un carretito. Y son como pequeños estambres o hilitos que pueden girarse esos estambres y de un lado tienes unos genes y del otro lado tienes otros y como bien dices es en función de todo lo que vas haciendo día con día te adaptas finalmente uh -huh. la diabetes podríamos decir que es como el resultado de una ecuación las variables es todo lo que hoy haces te lleva a la diabetes ah, así es. la quieres cambiar quieres cambiar el resultado tienes que cambiar las variables que estás ¿Y, y teniendo y esto
0: por eso me encanta teoría general de sistemas Bertalanfe porque él, con el modelo, él te dice todo organismo es un sistema fluyente. ¿Cómo podemos entender un sistema fluyente? Número uno, existe un entorno. Otra vez, contexto. Nosotros funcionamos en un entorno. De ese entorno derivamos nuestros alimentos. Todo lo que necesitamos lo derivamos del entorno. En sistemas, alimento es todo lo que entra al cuerpo. ¿Y qué entra al cuerpo? Entran gases, entran líquidos, entran sólidos, entran energías, emociones, energía sideral, energía terráquea y entra mucha información. De ahí yo derivo mi, mi teorema. El organismo prospera en tanto, fluyan a su través energía, materia e información que sean compatibles en cantidad y calidad con su biología, sus necesidades y fisiológicas y bioquímicas. Uh -huh. Entonces, de eso se deriva un resultado. Sistemas, entran los insumos. Insumos puede haber benignos o críticos, malignos. Y con los críticos muchas veces no puedes hacer nada, simplemente respiras, uh, ya jalaste, uh -huh. muy adecuado el tema ahorita, no con el coronavirus y estas cosas. Ay caray, pues las mucosas te pueden llegar, hay que proteger las mucosas. Entran a tu cuerpo, en tu cuerpo hay un proceso de transformación, todo esto es bioquímica, es ciencia exacta. Entonces, si tienes o no las sustancias químicas, con qué dar frente, con qué dar la pelea, pues estás en una postura. Si no tienes esas sustancias químicas y si tu sistema inmuno está depreciado porque no cuenta con qué trabajar, pues mmm, malas noticias. Entonces, todo esto da resultados que entrega al entorno. Y el principal resultado es la calidad de vida la calidad del cuerpo tu cuerpo es, su presencia es el primer resultado de su proceso metabólico y hay residuos que necesitas eliminar que muchas veces se te dificulta eliminar ¿Por qué? Pues porque no contiene los solventes los detergentes necesarios para poder hacer la función eliminatoria entonces todo esto hay un feedback Sí, O sea, entran, se transforman, se producen, dan un resultado. Este resultado, átalo a los insumos. Feedback, proceso de retroalimentación. O sea, decías, yo lo planteo así, eh, comes lo conducente, vas a estar sano. Comes lo conducente, vas a estar enfermo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Enfermedad o salud. Bien. Viene alguien y me dice, oye, traigo una migraña bruta. Y mi pregunta va a ser, pues, ¿qué comiste? Porque en comer en sistemas es que está entrando al sistema. Vamos a manejar las emociones también como algo que entra al sistema. Entonces te agarraste un agarrón bruto. Tu chamba peligra. El sistema renal eh, en lo, eh, adrenal te avienta la sustancia. ¿Por qué? Porque necesitas energía para resolver, darle frente a la situación y estas son tóxicas, son venenos y no se usan apropiadamente, se disuelven. Claro. Ahora, cuando la persona empieza a, a
1: mejorar porque ya hizo cambios, tú hablas de un concepto que, que me gustaría que lo, que lo pudieras profundizar, que habla sobre la impermanencia y bueno, asociado a la regeneración. O sea, ¿qué va pasando dentro del cuerpo de la persona que ve, ay, cara, ya la glucosa ya no está en 180, ya está en 120? ¿Qué está okay. pasando dentro del cuerpo?
0: Permanencia, de... sí. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí platicando ahorita? Pues ahorita llevamos unos 25 minutos. Bueno, más desde o menos. que empezamos a platicar, ahorita ya cambiamos. Estás produciendo 20 millones de glóbulos rojos por segundo. Igual te estás despellejando. ¿Vas a dejar trozos de piel cuando te vayas? O sea, impermanencia. Tu cuerpo es un nivel de cambio, de impermanencia, y tu mente no tiene la habilidad de comprenderlo, ni de verlo. Te ves en el espejo, pues soy el mismo. No ves los cambios. Sí están sucediendo y es precisamente esa habilidad impermanente esa característica impermanente que te da la oportunidad de cambiar oye estoy enfermo, impermanencia no es para siempre o sea recupera tu salud muévete de ahí cambio la única constante es cambio ahora nunca estás sano totalmente o enfermo totalmente es comportamiento de onda es, no hay una línea recta. Eso es los cadáveres. Acuérdate pues, cuando eh, las películas eh, que están ahí, que se te muere y no se te muere, y está el monitor y taca 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 y de repente línea recta. No, pues ya se murió. Nomás los cadáveres hacen eso. Un organismo es pues, un comportamiento ondulante. ¿Qué dijo Tesla? Si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Eso somos, frecuencia y vibración. Entonces la impermanencia obedece a eso ¿por qué? porque dependiendo de qué desayuné, qué comí, qué cené con quién me tropecé, qué plática tuve, qué emociones corrieron cómo las manejo todo está cambiando en tu organismo entonces necesitas esa habilidad de centrarte y de cultivar un, una paz interior que te permita no agredir
1: a tu cuerpo claro había un caso, me, me quisiera detener aquí porque recuerdo mucho un caso, fíjate, de una persona que empezó a hacer cambios en, en su alimentación y, y veía por supuesto un cambio en sus niveles de glucosa, pero algo termina algo, algo todavía no cuadraba y ahorita a lo de habla sobre la paz y el, el estado emocional esa persona tenía problemas muy fuertes emocionales con, con su pareja, en su matrimonio había vivido situaciones muy duras hasta en el momento que contó la situación, se echó a llorar y de alguna manera perdonó lo sucedido o lo trascendió, los niveles de glucosa a partir de ahí se fueron para abajo. O sea, y es bien, bien importante que las personas sepan que así como hablamos tanto sobre la importancia de la alimentación y la diabetes, también sobre la salud emocional asociada a la diabetes, que está directamente relacionada. Que también tiene un
0: impacto bioquímico. Exactamente. exactamente es, es algo que, que digo, es impresionante tenemos la habilidad la capacidad de darle órdenes a nuestras células en estado meditativo yo me les hablo a mis células digo oye sabes lo que quiero de ti excelencia quiero que hagas tu chamba así como estás diseñada me comprometo a darte todos los recursos que necesitas. ¿Y de qué estoy hablando? N cantidad de sustancias químicas a lo bestia. ¿De dónde van a salir de tu alimento? De ese yo tengo control. Entonces yo me comprometo a darte los recursos. Estoy hablándole a mis células. Y se los doy. Y mis células se ponen a hacer lo que tienen que hacer, punto. Fíjate qué interesante porque esto lo puedes hacer, tus pequeños ejercicios meditativos con, con la diabetes. A ver, tú aprentas, le dices a tu cuál país ¿sabes qué? No andamos bien con azúcar en 140, 130. La a a sincerarse primero. La, la quiero, la, pero tenemos problemas. Yo recuerdo cuando consultaba... Me llegaba una persona y me decía, soy diabético. Yo me le quedaba viendo y le dije, a ver, ¿me vienes a presumir o me estás comunicando? Y se me acaba viendo así, pero ¿por qué me dice eso? Te estás definiendo. A ver, repite detrás de mí, por favor. Por el momento padezco síntomas de diabetes. Es muy distinto a venirme con el cuento de que soy diabético. Y como que a, a ver si usted puede con esto. A mí no me interesa. La, el que tiene que resolverlo eres tú. claro Entonces, si e, esa es la situación. Una persona me mandó un recado muy bonito. Porque salió de su problema. Y, y yo no me acordaba de esto. Lo recordé con con el recado, porque me, eh, puso ahí, ahí en, en Facebook, lo que más me, me, me sacudió fue que cuando yo empecé a, a sentirme bien, se lo dije a Donato, le dije, mira, tú empezaste a curarte desde el momento que, que te aburriste de tu enfermedad y decidiste sanar, porque eso fue lo que te sanó. <risa> ¿Por qué? Porque junto con eso viene toda una serie de conductas Compatibles. Claro. Pero ¿qué es? ¿Nos han educado la pastillita mágica? Ah, no. Sigue comiendo lo que quieras. Nomás te tomas esta pastillita. Obvio. ¿Cuándo vas a resolver tu problema? Nunca. ¿Nunca? ¿De qué se trata medicina? De que nunca resuelva los problemas. Pues se mueren de hambre.
1: Claro. Solo apagas el síntoma temporal.
0: Nomás. Y no, y no nos interesa estar lidiando con síntomas, queremos resolver causas, queremos eliminar causas. La diabetes tiene causas, las eliminamos, se acabó la diabetes. Así de sencillo. Valdría la pena comentar a las personas que,
1: que no se esperen, porque es bien sabido, Donato, que, que esa diabetes va como por etapas. ¿sí? Ajá. Primero apenas te va, la glucosa empieza a subir poquito y después empiezan las neuropatías y de repente pierden la visión. Y llega un punto donde ya los riñones se ven afectados. Entre masa, Que ya es extremo. Ya es extremo. No se esperen a ese punto. No, no. O sea, ante el primer síntoma empieza a actuar. Porque dicen, no, es que a mí apenas es una prediabetes. Pues sí, pues esa prehíbetis ya está afectando internamente Fíjate tus que me
0: recordaste un, un caso muy, muy interesante. Me llega una pareja, el marido con la señora. Y la señora, yo tengo una figura a la que me refiero con, para este tipo de gente y les digo, con un costal de fideo aguado. Okay. Sin columna. Amigo, que no tienen energía para sostenerse erguidos. Se tiran y se desparraman. así Y ni prestaba atención ni, ni contestaba preguntas. Yo preguntaba y era el señor el que está, estaba constantemente. Y, y le digo yo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? No, pues tiene diabética hace muchos años y ahorita venimos de consulta. Y en el seguro le dijeron que, pues ni modo, que ya la tienen que referir a,
1: a diálisis.
0: Ajá. Ya los riñones, uf. Claro. Y queremos saber si se puede hacer algo. Y yo le digo: primero me van a contestar ustedes si quieren hacer algo. Porque si sí se puede. Uh -huh. Pero es de echarle ganas, y es de ser disciplinados, si es de hacer muchas cositas. Este, y este, y este, y este. Les di todo su tratamiento, se fueron. Oye, primera vuelta: boom, un bajón al azúcar. Segunda vuelta: otro bajón al azúcar. Y llegó un momento, ya, ya ves que son cinco fases, la cuarta, en la cuarta yo eh, decía, ok, chécate, porque la quinta es para hacer ajustes, entonces quiero saber ya cómo estás ahorita y hacer ajustes para la quinta, que va a ser tu estilo de comer para toda la vida. Entonces, boom, se van y no regresan, y no regresan y pasan seis meses y nunca regresaron. Y un buen día... Ahí están, otra vez, exactamente en las mismas condiciones que la primera vez. El, la, el costal de Fildeo, agua ah, wow. Y le, que me, le quedo viendo al señor, le digo, ¿qué pasó? Y, mm, es que fuimos al seguro. Y la doctora, después de esta, hasta se veía confusa, porque no entendía, porque de ella pues, le había referido a diálisis, resulta que pues, no tiene nada, y se lo dice, pues es que no entiendo, es que no veo señales de diabetes por ningún lado. Yo creo que me equivoqué, dice la señora, la doctora. Y entonces el señor le dice, no, pues es que estaba haciendo esto y se burló de él. Ay, por favor, comiendo frutas y verduras, ¿a quién se le ocurre? Pero ¿qué sucedió? A la señora le dicen, ya se curó, ¿y qué hace? Vuelve a tragar todas las porquerías, porque ya no está enferma, ya puede comer bien otra vez. Y ese es algo con lo que hay que lidiar. Hay que entender muy bien. Tu mente no coopera. Tu mente número uno no es tuya. Tu mente, su contenido es social. Entonces necesitas entender muy bien que si quieres trascender esto vas a tener que echarle ganas, vas a tener que... Eh, Hace algo porque son las consecuencias de ese algo que hagas que te puede dar los resultados que estás buscando. Claro. Y muchas veces puede ser incomprensible. Ok, pues hazlo. Oiga, sea, prueba y error. Haces algo, resulta grato, lo repites. Haces algo, te resulta ingrato, deja de hacerlo. Sencillo. Bien fácil, que, eso es ciencia, por favor.
1: Totalmente. Hay algo que, que yo quisiera re, reconocerte mucho, Donato, y es que ahorita como ya hay más información, tenemos todos los medios digitales, pues este podcast que se va a salir en, en medios digitales, está Facebook, redes sociales, publicaciones de libros, tenemos internet, y es un poquito más fácil ten, llegar a información de cómo el cambiar en la alimentación, puede ayudar a mejorar la salud pero y, y cada vez hay más ciencia y cada vez hay más este, centros de investigación doctores que promueven esto y eso es bueno, siguen siendo poquitos pero es bueno que ya haya un respaldo pero ahorita que decías que una doctora se burlaba y es que hace 15, 20 años esto era un acto revolucionario o sea, y, y por eso era tan difícil entender. Imagínate yo con 30. Exacto. <risa> ¡Qué
0: impresión.
1: Exacto. Ahorita dices, bueno, todavía lo alcanzas a comprender, pero antes no. Antes en realidad la gente se burlaba, de decir, una persona comió distinto y con eso se curó. Ahorita es un poquito más fácil a la gente de comprender y qué bueno, estamos está entrando en una nueva etapa de la, de la historia de recibir información. Eh, pero no, no ha sido fácil tu camino, ¿no? De, de defender a capa y espada con esta bandera hace 30, 35 años, que esto realmente funciona.
0: Así es, y ha sido una, una experiencia maravillosa, porque el ver en un momento dado los testimonios, que no son ni 3, ni 30, ni 300, van miles. Porque en tantos años, qué impresión. Eh, los testimonios son algo... Bellísimo, la cantidad de gratitud que reflejan esos testimonios. Eso pues, es algo que me mantiene satisfecho, claro, nutrido, claro. <risa> nutrido. Y, y
1: verán las personas que vayan escuchando estos podcasts que al final en las recomendaciones es como, oye, ¿por qué siempre si, si hablas de sistema inmune, pues hablas de comer, hacer ejercicio? De hidratarte, porque siempre es lo mismo o sea, de alguna manera Ajá, la solución es, 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 es Como idéntica. la señora
0: aquella que me dijo, Donato, todo lo quiero curar con
1: frutas y verduras. Exacto entonces cuando hagamos algún podcast de cáncer, cuando hablamos de un podcast de sistema inmune, de diabetes, de fibromialgia de artritis, las recomendaciones van a ser muy parecidas. Muy parecidas. Sí, y habrá sí. cosas específicas quizás en la arbolaria medicinal así o en cierta es, suplementación, muy, muy puntuales, pero esto es una regla general para todos. Así es. Indistintamente a la enfermedad que la persona tenga. Comer sano, hacer ejercicio, dormir bien, salud emocional, son la base, son la estructura principal.
0: ¿Por qué? Porque eh, la acidificación del sistema es la raíz básica de toda enfermedad y la acumulación de toxinas. Entonces esos dos elementos se juntan. ¡Wow! Ahora, ¿qué enfermedad va a ser bueno? Ahí ya va a ser, qué área del cuerpo es el eslabón más débil, pues ahí va a haber problemas. Pero básicamente la estructura es la misma. Es muy interesante porque yo he dicho, he dicho muchas cosas, pero me encanta. Y esta es, oye, yo de medicina no sé nada, de enfermedades menos. Yo soy un experto en salud. Claro. Entonces a mí realmente viene alguien y me empieza a platicar toda su problemática y me, hasta me siento condescendiente de estar escuchando cosas que este pues ok, pues sí, este te entiendo, pero ¿sabes qué? Que hay una línea de trabajo que vamos a seguir y no me interesa qué tipo de enfermedad tengas, vas a salir adelante. Bien. ¿Por qué? Porque estamos importando salud al sistema. Es muy sencillo aquí, apagamos las luces, ¿okay? estamos a oscuridad, ¿Cómo lo resuelves el problema? Pues poniendo una lámpara, prendiendo Digo, un foco. Hasta con una vela. O hasta con, con una vela. Una flamita insignificante. ¿Ves? O sea, Necesitas introducir luz al sistema. Que está oscuro. Yo hago lo mismo con el cuerpo humano. Oye, la oscuridad es la enfermedad. Hay que introducir salud. Fíjate, yo diseñé mi sistema... Mucha gente me dice, es que eres muy radical, es muy pasado, es muy difícil. Sí, pero ¿en cuánto tiempo tienes resultados? En un mes. Claro. Yo veo a la gente, digo, en un mes, ah, caray, pues ¿qué me pasó eso? Este cambio tan dramático en un mes. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Hice algo con la enfermedad? No, nada. ¿Con qué hice algo? Con, con la, la salud.
1: salud. Con la salud.
0: Mi sistema está totalmente diseñado en reforzar el sistema inmune. Todo el sistema está basado en eso. O sea, mi sistema de alimentación es un sistema de reforzamiento al sistema inmune. Así fue diseñado. Muy bien, muy bien.
1: Eh, Donato, pues yo te veo eh, a, a tu edad haciendo ejercicio. Ya ahorita, bueno, tenemos rato que no vamos a las montañas y... Pero... Sí, pero pues,
0: encerraditos, pues como. No, no, oye, me, me di la vuelta al la huasteca Cerrado, no podía entrar. ¿Usted vive aquí? No, pues vamos, va hacia para su casa. Me quise ir a Chipinque Cerrado, pues qué onda. Pues sí, es lo que necesitamos ahorita, el bosque, el oxígeno, la naturaleza, la vibra. Sí, hay que
1: invitar a las personas a abri abrir muy bien sus ojos... Y ante la recomendación que reciban de determinada autoridad de salud, o consultor, o terapeuta, o nutriólogo, pues ver cómo es su estilo de vida, o sea, hablar de congruencia. Es, es difícil, por ejemplo, ir a un lugar donde me traten de la diabetes, que este es el tema del podcast, y haya un refresco en el escritorio, ¿sí? Ajá, o uno, sí, ajá. cosas de ese tipo, porque no hay esa congresión. haya obesidad en, del otro lado de nuestro escritorio, porque entonces no nos van a enseñar de salud. claro, Nos van a dar una pastilla que controle. Lo que queremos es alguien que nos enseñe ah, a sí. cómo ser saludables. Es eh,
0: lo que yo, eh, a ver, ¿cómo? Explícame, enfermos, curando enfermos, Sí, mm, se me hace De hecho, hay, unas, hay unas
1: estadísticas del LIMS impresionantes. O sea, casi
0: la mitad casi la mitad de los médicos trabajadores, enfermeros,
1: eh. ajá, con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión, es que las estadísticas no
0: perdonan gremios, claro, claro, agarran parejo,
1: pero debe ser ahí como el punto de partida, siempre, sí, como secretaría de salud, sí, de promover salud principalmente, ¿no? Entonces si esa parte está eh, dañada tenemos pues se va dañar problemas
0: económico-políticos muy severos ahí, porque y es muy sencillo, yo lo he dicho varias veces. ¿Quieres entender por qué no hay medicina preventiva en México? Y me dicen, no, oh, sí hay. Mira, este es un método de detección temprana. Y dije, discúlpame, eso es, vamos a detectar en forma temprana que estás enfermo. Yo hablo de prevención de enfermedades. Para mí, prevenir enfermedades es estar en un espacio en el que ni siquiera me acerco, ni se me ocurre, ni aparece ningún tipo de enfermedad. Yo estoy sano. Para mí, esa es medicina preventiva. Claro. Prevenir las enfermedades, no remediar tempranamente enfermedades. Eso es no te enfermes. Ahora, ¿por qué no existen este tipo de programas? Y se los he contestado muy fácil, saca tu calculadora. Suma la contribución que hace al P Producto Interno Bruto, la industria de alimentos. Súmale lo que produce la industria de bebidas. Súmale la contribución de la industria de las enfermedades. Uh -huh. Y esto incluye laboratorios, clínicas, hospitales, médicos. Y súmale la contribución que hace la industria de fármacos. ¿Tú crees que si remueves eso de la economía, la economía se va a sostener? Va a pegar un ratito. Tenemos que rehacer todo el concepto completamente. Si queremos una sociedad sana... Necesitamos tener una alimentación sana. Así de sencillo.
1: Donato, a mí me gustaría hacer una invitación a, a, a los médicos que, que quizás nos escuchen en algún punto, a reconciliarse con su salud, con su vocación, sí, porque los queremos del mismo lado. Así o sea, es. no queremos que sean como que ni ellos contra nosotros ni nada. Queremos todos del mismo lado del barco en favor de la salud propia y de la de nuestros semejantes.
0: Mi maestro en este asunto es el maestro de ellos, Hipócrates. Su juramento hipocrático lo hacen al sí. graduarse. ¿Y qué decía Hipócrates? Deja que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Pero yo lo tomo en serio. Y me ha funcionado bruto y lo haces y pa, es inmediato el resultado ¿Okay? entonces pues a comer sano nopales crucíferas, ajos hierbas, especies y fibra y bastante agua y mucho ejercicio Excelente. y emociones sanas así es de que
1: me encantó cómo acabamos este podcast, gracias por la invitación Donato padrísimo, hasta la okay. próxima nos vemos pues Información, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Donato de la O.